1: Einmal treffen wir uns noch im Jahr 2021 bei Quiet Please, dem Tennisnet-Podcast. Und wir, das ist zum einen der Turnierdirektor von Kitzbühel, Alex Antonitsch. Servus, Alex.
3: Servus, Jens.
1: Und wir freuen uns sehr, dass er noch einmal Zeit in diesem Jahr für uns hat. So oft war er am Start und jedes Mal eine Freude. Das ist der österreichische Davis-Cup-Kapitän und Sportdirektor im ÖTV, Jürgen Melzer. Servus, Jojo. Hallo. Davis Cup, Jürgen, ist kaum vorbei. Wir haben uns die russischen Bilder sind noch im Kopf und eigentlich müssen wir uns schon wieder auf den ATP Cup konzentrieren. Wir haben eh schon öfter drüber gesprochen, aber wie geht's dir denn? Ich sag dir ganz ehrlich als Fan, denke ich mir: Bitte fangt an zum Spielen. Mir fehlt schon wieder Tennis.
2: Ja, also ich glaube schon, dass jetzt wieder langsam zum Gröbeln anfängt. Ich meine, wir sind nun mal ein ganz Sport und ähm und von dem her ist so eine Pause, die halt dann nach dem Davis Cup entsteht, für den tennis einfach ja nicht gut. Oder man fängt es an zu vermissen und ähm, bei mir geht es natürlich genauso. Ich freue mich wieder, wenn es losgeht. War jetzt schon der erste Einstieg äh, in Abu Dhabi. Ähm, da habe ich relativ wenig gesehen, muss ich ehrlich sagen, außer paar Ausschnitte. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn es in Australien losgeht.
1: Jetzt Alex, Abu Dhabi war ja auch ein Thema, das ist dann ein bisschen zurückgeschoben worden, dass dort im kommenden Jahr wirklich die, die Final Fordern ausgetragen werden im Davis Cup. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, ich habe eigentlich fast jeden Ballwechsel gesehen. Also es hätte irgendwie Scham, aus meiner Sicht, dass man wieder mal ein Davis Cup Finale unter freiem Himmel macht, aber natürlich, es gibt keine Tradition und die Anreise könnte für Gäste, Fans ein bisschen mühsam werden.
3: Ja, ich habe einiges gesehen, ich habe mir das angeschaut im Stream, Es war ganz lustig, wenn man Murray gegen Nadal natürlich angeschaut, aber da hat man schon gemerkt, dass äh, Matchpraxis äh, auch auch für die Besten der Besten wichtig ist, ja. Äh, Was mich äh, beeindruckt hat, war das Stadion dort. Also das Stadion war war großartig, ja. Also es hat wirklich toll ausgeschaut, war auch gut besucht. Aber äh, ich ich weiß, es heißt Davis Cup, aber es fühlt sich nicht mehr an wie Davis Cup. Und wenn das nach Abu Dhabi geht, dann gute Nacht, ja. Und da kann Abu Dhabi gar nichts dafür. Die, die übernehmen halt dieses uh, diesen World Cup of Tennis und uh, lustigerweise hat der Kosmos es selber beim ersten Post genannt World Champions hm. und haben dann Team Russia uh, genannt. Also das hieß es. Uh, ich weiß nicht, wie der Jürgen dazusteht oder ich glaube schon zu wissen, wie er dazu steht, aber Der Davis Cup ist es nicht mehr für mich, es ist eigentlich ein lässiges Event, ein ein Team-Event, wo vielleicht, wenn es gut geht, eine Nation Heimvorteil hat, das wird in Abu Dhabi, wenn dort das Final ist, nicht passieren, weil da hat niemand Heimvorteil, wer dann dorthin kommt, das steht in den Sternen, aber... Der Davis Cup wird halt bei uns immer in Erinnerung bleiben an den großen Davis Cups, die wir halt gern hätten. Und wenn wir Österreich gegen Deutschland in Innsbruck gehabt hätten, hätten wir fast wieder Anschluss gehabt. Aber das ist ja auch fast gelogen, weil das ist einmal, äh, dass dieses Szenario äh, passiert. Ja. Und die ersten Runden, das, was eigentlich im alten Davis Cup für mich das Schlechte war, ja, dass ich für eine Runde nach Südkorea fahren muss oder nach Japan oder nach Neuseeland, das habe ich ja jetzt auch wieder. Also ich mhm. kann ja nicht einmal die Quali regional spielen, sondern ich muss da quer durch die Welt reisen. Der Jürgen wird ein Lied davon singen können, uh, wie schwierig das ist, jetzt uh, Süda, uh, Südkorea da zu ziehen. Also das ist für mich, ich freue mich auf eine ETP Cup. Ich habe mich auch gefreut auf, auf manche Partien von diesem uh, World Championship of Tennis oder Cosmos Cup. Ich weigere mich bald, dass sie das Davis Cup noch nennen.
1: Ja, Jürgen, ihr habt ich, ich kann mich erinnern, wir haben im Sommer, glaube ich, gesprochen, als, als die Möglichkeit bestanden hat, dass Österreich das austragen darf, dieses, also einen Teil dieser Finalturniere in Innsbruck, hast du, glaube ich, erzählt, dass du mit dem Tommy Schweder eine ganze Nacht äh, die Verträge durchgelesen hast, wenn man sich das Event in Innsbruck anschaut, natürlich grauslicherweise ohne Fans, aber aus verständlichen Gründen, was die Mühe wert aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, wenn wir ohne Fans gespielt haben. Also ich glaube, hätten wir Fans gehabt, ähm, wäre es die Mühe auf alle Fälle wert gewesen. So bleibt halt einfach dieser bittere Beigeschmack, wo du vor ausverkauftem Haus einfach nicht gespielt hast, sondern einfach vor leeren Zuschauerringen und das, wie der alles richtig gesagt hat, Eine Partie Österreich-Deutschland zu Hause bei uns ähm, hätte ich mal schon gern geben und die mhm. Stimmung hätte ich mir auch gern geben, aber ich schließe mich da den Worten vom Alex an mit Davis Cup haben wir äh, nicht mehr, mehr viel zu tun, weil das ist ja ein World Cup of Tennis oder ähm, einfach diese, diese, den Heimvorteil, den du halt einfach hast oder die Atmosphäre, die entstehen kann, wenn du gegen eine große Nation spielst oder wenn du halt im eigenen Land eine Tennistradition hast. Und ich erinnere dich zurück zu Hause äh, gegen Australien, ja. ähm, wo der Dominik gespielt hat. Ich meine, da waren 7000 Leute an drei Tagen da. Und
3: ähm, das war Relegation.
2: Das richtig. war nicht Semifinale World Group, oder was? Aber ja. das ist Davis Cup. Und da geht mir jetzt die ganze Haut auf, wenn ich dran denke. Ähm, wir hätten natürlich das Glück gehabt, dass wir jetzt zwei ähm, Davis Cup Partien gegen Serbien und gegen Deutschland zu Hause gehabt hätten. Ähm, aber eben aufgrund dessen, weil wir uns in diese Bewerbung, Bewerbung so reingehaut haben. Aber wenn du jetzt spielst, nächstes Jahr gegen, schieß mich tot, Belgien ähm, in Turin ja. ist halt null Stimmung, ja. oder ist halt nicht diese Davis Cup Stimmung. Und das ist ja das, was den Bewerb einfach so ausgemacht hat. Das ist das, warum du zwei Tage vielleicht vorher ein bisschen schlechter schlafst, weil du dich einfach auf diese Atmosphäre freust und das fällt halt komplett weg. Und ähm, ob dann in Abu Dhabi Italien gegen Usbekistan spielt, interessiert <lacht> halt niemanden. Ja. Das ist dann jetzt, haben wir einfach das, das Ding verkauft, ja. sie werden weniger Minus machen, da wird schon ein bisschen Geld dahinter sein, aber generell war das nicht eigentlich das, was sie uns verkauft haben von Anfang an. Ich meine, wir haben alle gewusst, ähm, als Kosmos das übernommen hat, dass das jetzt nicht unbedingt der alte gab ist. man wollte dem eine Chance geben. Ich finde das auch mit diesen vier Host-Cities, dass du zumindest viermal ein bisschen äh, ein Heimvorteil oder ein bisschen Stimmung Aber dann das cup finale nach Abu Dhabi geben, ist jetzt, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Aber Jürgen, du warst
3: ja damals nicht dabei, aber da haben sich die Verbände schon auch zu einfach gemacht. Die haben die großen Dollarzeichen gesehen, vor allem die kleineren Verbände, weil da ist ja um Summen gegangen, die irgendwo unvorstellbar waren, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Das ist ja permanent reduziert worden. Und ich habe zwei Sachen gesehen. Das eine war Kasachstan gegen Kanada in Madrid, glaube ich war das. Wahnsinn, weil da war quasi niemand außer Verwandte und Bekannte und es war auch das Finale, muss ich ehrlich sagen, das war gut besucht, ja, aber wenn die Kroaten nicht noch am Flieger einfliegen mit Fans, ist dort Nullstimmung, also sagst du, das ist ein normales Turnier, ja, und das tut einfach so weh, aber die Verbände, also die kann man nicht aus der Pflicht entlassen, die haben sehr wohl gewusst, dass das nicht so passieren wird und dass das nicht zur Förderung des Tennissports im Land beiträgt, sondern einfach die Dollarzeichen sein.
2: Dadurch, dass ich ja jetzt einen nahen Einblick in so einen Verband auch ja. habe, kannst du die kleinen Verbände aber finde ich gar nicht so arg dafür verurteilen, weil die Summen, die dort angeboten sind, die oder angeboten worden sind, natürlich sind sie jetzt reduziert und das ist ja die Sauerei, mhm. da, da, dass da der eine oder andere schwach wird, weil er sich dadurch ein Viertel von seinem Budget äh, wieder reinspielt, kann ich noch irgendwie verstehen, dass ich jetzt als ITF zulasse, dass ich den Bewerb so verkaufe. Die haben auch die Dollarzeichen in den Augen gehabt. Es ist noch schlimmer, dass sie jetzt zulassen, dass es so arg reduziert wird. Und das ist ja jetzt, ja, die Pandemie, glaube ich, spielt dem Veranstalter, das lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, schon ganz gut in die Karten, weil somit können sie es vertreten. Preisgeld wird überall reduziert. Aber die hätten ja minus ohne Ende gemacht, wenn die das jetzt drei Jahre lang mit vollem Preisgeld einfach spielen hätten müssen, hätten sie die Bude zutragen können, wahrscheinlich. Ja. Und das ist halt das, das was mir was halt extrem sauer aufstoßt. Wir haben uns da auch als Verband natürlich bei der ETF ähm, beschwert, auch, dass das nicht der Deal war, den, den die Verbände eingegangen sind. Da kriegst du einen E-Mail zurück und der erklärt da irgendwas, was auch nicht stimmt. Und. Ähm, ja, ähm, ist extrem bitter und sie ziehen. man merkt ja jetzt durch dieses Auslagern nach Abu Dhabi, dass das alles andere als gesund ist, diese Veranstaltung und somit, weil freiwillig geht dort nicht hin, weil du ja auch weißt, dass äh, dort die Stimmung oder da, da die Fanbase ist vielleicht vorhanden, aber von dem Davis Cup oder von dem, was sie immer geträumt haben, sind wir da schon sehr weit weg.
3: Und es wird dann nicht Antwort für die Host-Cities, ja? also dass ich jetzt sage, Wer ist dann Host City in Europa und dann fliegen die Finalisten Abu Dhabi, der hat ja gesagt, man will das vielleicht schon im September spielen. Ähm, also da, da sind so viele Sachen, die einfach nicht zusammenpassen, ähm, dass man sagt, äh, vielleicht gibt es eh irgendwann wieder den Alten, wenn sich mehrere Nationen einmal sagen, du pass auf, ihr bringt gerade Tradition um, ja, weil das machen sie letztendlich, der Dwight Davis, der dreht sich im grob um, wenn er das hört, was da mit seinem Kap passiert.
1: Nichts Genaues weiß man nicht, Alex. Apropos, der Dominik, äh, wir haben ihn schon angesprochen, hat eigentlich geplant, in Abu Dhabi zu starten. Dann äh, hat er abgesagt, das hat er Pressekonferenz gegeben, vor circa einer Woche, wo er ihm gemeint hat, ja, ist noch nicht so weit. Die Cup würde er gern spielen, dann ist die Geschichte mit der Verkühlung, zurück nach Österreich. Australian Open vielleicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, Alex, wie, wie, wie und wo siehst du den Dominik? Jetzt Er hat er genannt für Buenos Aires, und Rio de Janeiro, da hat er noch ein bisschen Zeit, es wäre auf Sand. Vielleicht wäre es auch vom, vom Fokus her ganz gescheit, ganz dass er dort einmal spielt. Aber wie siehst du die Situation um den Dominik Team, Alex?
3: Also natürlich habe ich probiert, weil wir gedacht haben, wir machen Abu Dhabi und übertragen das, dass ich Infos bekomme, etc. Fakt ist, ich weiß genauso viel wie ihr alle aus, von, von Instagram, von, von der Pressekonferenz mit ihm, ein paar Infos, die Leute, die ihn spielen gesehen haben, Uh, Fakt ist, dass er selber sagt, er ist noch nicht so weit. Was, was ich jetzt nur uh, mutmaßen kann, ich weiß nicht, tut ihm was weh noch, was er ja uh, verneint, sondern er braucht noch, ja, er hat eine Blockade. Uh, der Jürgen war am Schlagarm verletzt, ich habe am Schlagarm was gehabt, das ist so ziemlich das Heikelste. Wenn da hm. ein Ball ein bisschen schneller kommt, überlegst fast, uh, wie soll ich denn spielen? Wenn du merkst, du bist spät dran, lass ihn durch. Ja? Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn er jetzt noch kein wirkliches Sparring gespielt hat und beim Return und so weiter, wo du die, nicht die Kontrolle hast, dass das ein, bisschen ein Problem ist. Ich würde nicht sehen jetzt, aber das ist eine reine Mutmaßung beim Australian Open, weil man nach sechs Monaten oder dann vielleicht halt acht Monaten ein Comeback, Best of Five bei einem Grand Slam ohne Matchpraxis, weiß ich nicht, ob das reinpasst. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er dort antritt. Äh, persönlich äh, denke ich mal, de, die werden jetzt eh im Team sprechen, vielleicht noch ein paar Tests machen, schauen wie weit er ist, äh, weil ich schon glaube, dass er jetzt wieder gerne Tennis spielen würde, das ist ja ein großer Unterschied, ob ich nicht spielen will oder nicht spielen kann, hm. ja, am Anfang wollte er vielleicht nicht und jetzt kann er nicht, Ja, aber wie gesagt, das sind Mutmaßungen, das kann er, wenn überhaupt, nur selber beantworten. Ja?
1: Jetzt hat Alex ganz kurz noch bei dir zu bleiben, weil da möchte ich den Jürgen äh, nicht in Bedrängnis bringen. Aber dein alter Kumpel Thomas Muster hat irgendwie schon, er hat ihn natürlich gelobt, den Dominik, äh, auf Servus TV, zu Recht auch, aber hat auch gesagt, sinngemäß, naja, der Dominik scheint jetzt irgendwie nicht, nicht geil genug zu sein aufs Tennis spielen, äh, Lässt sich zu viel Zeit. Kannst du der Kritik oder der Anmerkung vom Thomas abgewinnen?
3: Ja, ich weiß, dass das äh, jetzt Mann man natürlich so rüberkommt, weil er möchte spielen, dann spielt er doch nicht, Ja, dann kündigt er wieder an, aber glaubst du, dass er das gern macht? Ja, natürlich möchte er spielen, ja, hm. ähm, das, dass er sich gewöhnen muss, nur mit Schmerzen zu spielen, das ist, man, das ist dumm, ja, aber, aber Fakt ist, äh, er sollte schon vernünftig aussehen. und ich glaube, es macht null Sinn, dass ich da zu früh beginne, gerade mit einem Handgelenk, ja, hm. also das macht gar keinen Sinn, äh, wie gesagt, er redet selber, dass er noch eine Blockade hat, da voll durchzuziehen oder draufzugehen und das braucht er. Ähm, ja, es ist jeder natürlich enttäuscht, von ein Comeback und dann freut man sich schon, will schauen, wie weit ist er. Genauso wie jeder Tennisfreak geschaut hat, wie schaut es mit dem Nadal aus, ja, äh, Comeback. Will man das einfach sehen und man will ihn spielen sehen, aber realistisch glaube ich schon, dass er... Also Richtung Sampler-Saison, da wird er äh, seine Form ausrichten und da werden wir auch wieder mit an, an Dominik rechnen können. Vielleicht noch nicht, dass er um die ganz großen Titel mitspielt, aber da wird er für jeden, also es wird keiner mehr gern gegen einen Dominik spielen. Ich halte nichts davon, dass er jetzt drei Jahre da was braucht, bis er wieder der Alte sein kann. Hm. Also das glaube ich gar nicht.
1: Gut, da warten wir auf den Dominik, aber Jürgen, der ATP Cup, haben wir ja schon gesagt, steht an, und zwar, im Moment, wir schreiben heute den, was haben wir heute, den 22. Dezember, sprich, in zehn Tagen geht's los, und der Dominik spielt nicht mit, der Dennis wird dann einspielen, vielleicht Juri an zwei, vielleicht aber auch Luki Midler an zwei, werden wir mal schauen. Wie ist denn die Betreuungslage? Weil, ich glaube unsere Hörer wissen das, aber es ist ja so, dass die Nummer 1 eigentlich dann den Teamchef bestellen darf, also der ÖTV hat damit nichts zu tun, aber kann sein, Jürgen, dass wir dich möglicherweise in Sydney sehen.
3: Ich glaube, der ja, Jürgen hat sofort aufgezeigt am 1. Jänner
2: in Sydney.
1: Ja, warum nicht? Sommer, Sommer. Ähm,
2: na, so einfach ist das ja auch nicht, weil du ja mittlerweile, ich glaube, du hast dich sogar Ende November oder Anfang Dezember für <lacht> ein Visum da anmelden müssen. Okay. Du da, ich kann jetzt nicht heute entscheiden, dass ich am 2. Jänner dorthin fliege. das geht sich nicht aus. Ähm, also es ist so, dass eben klar, die Nummer eins bestimmt den, bestimmt den Kapitän unter Anführungszeichen, oder derjenige, der das betreut. Ähm, ob der Jury mitspielen kann, weiß ich nicht, weil er hat originell, also am Anfang nicht genannt. Ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob durch den Ausfall vom Dome da jetzt jemand nachnennen darf. Würde mich auch wundern, muss ich ehrlich sagen, aber vielleicht gibt es diese Regel. Ähm, Klar, ich, okay. ich
3: glaube, es war eher das Problem, dass er ein in Adelaide genannt war, wobei ich das nicht als Problem sehe, was mir der Novak erzählt hat, weil in Edellet war er noch nicht einmal in der Quali zu dem Zeitpunkt. Ja,
2: Ja, aber da haben wir wieder diese verdammten Regeln, die es halt bei uns gibt, wenn du bei irgendeinem Turnier rausziehst, ähm, darfst du nirgendwo anders spielen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Okay. Fakt ist, dass er halt für eine tp nicht genannt hat. Und dadurch, dass er so ETP Turnier zählt, ich hoffe es, ich wünsche ihm. Natürlich wäre es cool, wenn, wenn alle, wenn wir da spielen könnten, in der bestmöglichen Besetzung, weil es ja einfach auch eine Chance ist für die Burschen dort richtig gute Punkte zu machen, bei dem, bei der Gruppe, die sie haben, weil es hängt ja auch davon ab, wie platziert ist dein Gegner, umso mehr Punkte bekommst du dort auch. Aber nein, ich kann definitiv verneinen, ich werde am 2. <lacht> Jänner ähm, wahrscheinlich in der
1: Südstation. Hat, hat, vielleicht auch schöne Seiten, die du, die, die du erst finden musst, vielleicht. Wie schaut's, Jürgen, äh, wenn der Luki Miedler angesprochen wurde, der hat er ja mit dem Alexander Erler extrem stark Doppel gespielt. Im Herbst, jetzt wissen wir, alle, Marach ist beim ATP Cup noch dabei, dann ist ja eigentlich der Davis Cup nicht so weit dahinter. Ähm, ist das für dich perspektivisch, sind die zusammen ein Doppel? Ist einer von den beiden ein Doppelkandidat? Es gibt da auch noch den Tristan Weißborn. Der Ossi ist noch da. Wie siehst du denn die Zukunft, die mittelfristige im Doppel im österreichischen Team?
2: Ja, ich habe schon die eine oder andere Minute über das Thema nachgedacht. Hm. Und da gibt es jetzt nicht eine eine perfekte Lösung, wo ich jetzt sage, das ist das, das ist ein ein No-Brainer, das ist die, die spielen. Auf der einen Seite spricht natürlich was dafür, dass ähm, dass, äh, Midler-Erler als eingespieltes Doppel Spielen auf der anderen Seite hast du jemanden, der jetzt jahrelang eigentlich in den ersten 50 standen ist mit Mosse und verdammt viel Erfahrung mitbringt. Kann ich mir auch gut überlegen, dass ich einen von den zwei, ähm, dann nehmen wir Mossi hinstellen, mhm. ähm, einfach um, das wird eine verdammt wichtige Partie werden dort. Also, da, es da 1-1 steht oder so am ersten Tag, ähm, dann, dann fangen wir am, am zweiten Tag im Doppel an und dann ist das schon ein Schlüsselmatch. Ähm, deshalb da vielleicht auch zwei ganz frische reinzuwerfen, die das noch nie gespielt haben, muss ich mir überlegen. Ich möchte jetzt einmal schauen, wie die alle, wie die alle spielen in den ersten in den ersten zwei Monaten. Das ist jetzt zum Glück keine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss, sondern ähm, mir das in den nächsten Wochen eben einfach auch anschauen kann. Vielleicht kommt auch das Doppel Oswald beim ATP Cup mal zustande,
1: mhm.
2: ähm, damit man sich das anschauen kann. Aber da gibt es für mich noch nicht einmal eine Tendenz. Da gibt es viele Überlegungen, aber definitiv von einer finalen Entscheidung bin ich noch weit weg. Aber der Marek
3: ist mittlerweile definitiv aus nach den Australian Open, oder?
2: Er hat gesagt, er hört auf. Er, er, ich glaube, für den Olli ist jetzt auch mal, wie, wie findet der ATP Cup statt? Wie, wie, wer spielt da? Wie spielen die? Und ähm, dann möchte ich auch schauen, einfach wie präsentiert sich der noch in den ersten Wochen? Natürlich ist jetzt Lass den Olli nochmal in Australien gut spielen. Ähm, Was immer möglich ist, ist ja auch noch eine Option. Ähm, Da noch einmal auf ein routiniertes Doppel zu setzen, um
0: um da vielleicht den
2: Nervositätsfaktor ein bisschen rauszunehmen. Aber ähm, der Olli hat gesagt, er er würde bereitstehen, sollte Not am Mann sein. Die Grundplanung passiert jetzt mal
1: ohne Olli. Gut, und dann haben wir noch ein erfreuliches Thema. Also ich sitze ja da in Deutschland und Alexander Zverev ist vor ein paar Tagen zum deutschen Sportler des Jahres 2021 gewählt worden. Da hat der Olympiasieg natürlich mitgeholfen. Jürgen, du warst 2010 Österreichs Sportler des Jahres. Was hat dir das, da, jetzt auch elf Jahre später, was hat dir so eine Ehrung bedeutet?
2: Ja, man realisiert es erst eigentlich dann Jahre später. Klar, in dem Jahr war alles... Unglaublich, die Erfolge waren da, Turniersiege waren da, French Open Semi, Wimbledon gewonnen. Ähm, aber in Wahrheit, retrospektiv, ist es jetzt viel schöner oder bedeutet dir einfach viel mehr, wenn du auch siehst, wie wenig Tennisspieler oder wie lange auch der Tommy dafür braucht hat. Mhm. Ähm, das ist einfach, ja, was, was Besonderes und der, der, der Pokal hat auch einen. Einen schönen Platz im Wohnzimmer bei uns zu Hause. Ich habe wenige Pokale stehen, aber das ist definitiv einer davon, wo ich äh, das eine oder andere Mal hinschaue und äh, mit Stolz auch auf diese Ehrung zurückblick. Der Alex war ja live dabei.
3: Die, die Bedeutung habe ich schon fast mehr nie gekriegt, weil ich so eine Gänsehaut gehabt habe. Äh, ich habe die Laudatio halten dürfen damals und ich weiß noch genau das, was der Jürgen sagt, wie schwer es ist als Sommersportler überhaupt, ja. Sportler des Jahres in Österreich zu werden. Also Thomas Muster ist es nicht einmal geworden, wie er Nummer 1 der Welt geworden ist, sondern mit dem french Open sieg Aber wie er Nummer eins der Welt war, ist er nicht noch einmal Sportler des Jahres worden, ja, zum Beispiel. Und Dominik Thiem hat er ja gerade gesagt, der Jürgen, der hat was gebraucht, bis er einmal Sportler des Jahres worden ist.
1: Naja, aber man kann, das ist natürlich eine schwierige Situation, gegen den Hirscher jedes Mal, weil natürlich der Hirscher so präsent ist, auch in Österreich, aber schön, dass es das der Domi geschafft hat dann an der Stelle. Alex, glaubst du, also in Deutschland ist auch immer die Rede, die Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt, in, wo war es, die letzte, in Pyeongchang, gewinnen sie Silber, jetzt kommt der große eishockey Jetzt denken vielleicht manche Leute, es wäre für hier Sportler des Jahres, jetzt gibt es einen ganz, ganz großen Tennisboom. Glaubst du an so einen Zusammenhang?
3: Naja, Punkt eins, es gibt ja schon einen Tennisboom. Mhm. Also Es gibt in Österreich, hat er früher begonnen durch Dominik Thiem und ist verstärkt worden durch Covid. Muss man ganz offen sagen, weil viele Mannschaftssportarten lange nicht gegangen sind, es sind einige Kicker, Hobbykicker und so weiter, die sind auf einmal wieder aufs Tennis gekommen, weil Tennis fast in war oder in war. Und in Deutschland ist der Trend auch darüber gekommen, dass einfach vieles nicht möglich war. Und das, was man vielleicht sagen muss, dass da, was da, was der Sascha jetzt oder wo in der Knopf aufgegangen ist. Du weißt, Jens, wie oft man mit anderen Journalisten geredet haben. Es ist ein Wahnsinn eigentlich, dass sein Manager sagt, das ist ein Weltstar. Deutschland ist, ist eigentlich die zweite. Ja. Ja. Nicht ganz so wichtig. und Eigentlich muss man einen Mischer auch dorthin stellen. Weil der Mischer hat seine Karriere eigentlich beendet oder weit nach hinten gestellt. Jetzt glaube ich, hat das beendet. Ich weiß es nicht genau. Und hat eigentlich alles gemacht und hat das Feld für den Sascha aufbereitet. Weil ich kenne wenig, die so beliebt waren wie der Mischa, auch bei den Tennisjournalisten äh, etc. Und war mit Abstand der beste Ratgeber für ihn. Und jetzt ist das Feld für ihn aufbereitet. Da gehören natürlich die Erfolge dazu, aber auch die Art und Weise, wo er hingeht, wie er sich präsentiert jetzt. Und äh, man, der ist ja, glaube ich, sechs Wochen mit dem Deutschland-Lival rumgerannt, ja? noch bei den anderen Turnieren, wie er die Goldmedaille gewonnen hat. Und ich glaube, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass der einfach super gut für ihn war. Und äh, Dennis Boom, ja, das wird halt in Deutschland dieses wahrscheinlich noch schwieriger, weil du halt am, am Bäcker hast, ja, äh, und äh, da, da schaut äh, äh, Grafstich, Stich, also da, die sind halt sowas von verwöhnt, ja, äh, dass wenn der Grand Slam-Titel einmal kommt, dann werden sie ja eh alle wieder auszucken bei euch.
1: Ja, bei, na gut, bei uns ja, Österreicher im Ausland, wohlgemerkt. Ja. Jürgen, dann kommt der Grand Slam-Titel. Abschließende Frage, kommt der Grand Slam-Titel für Alexander Zverev im Jahr 2022 und äh, ist es vielleicht schon in Australien soweit? Man weiß ja immer noch nicht, also abgesagt hat er noch nicht, aber wenn der Djokovic dabei ist, dann müsste Djokovic wahrscheinlich dennoch Favorit sein.
2: Ja, also ich glaube schon, dass Danole mit Favorit ist. Okay. Also er ist nicht mehr für mich der absolute top ähm, wo jetzt sagst okay das ist der einzige den es zu schlagen gilt alle anderen müssen sich da anstellen hinten anstellen ich glaube schon ähm, dass mittlerweile mit Daniel Medvedev jemand da ist der da auf alle für lebenwürdig ist das hat er zum Ende hin finde ich schon bewiesen mhm. ähm, ob der Sascha Australien schon gewinnen wird weiß ich nicht ich glaube dass er eine große Chance hat heuer einen zu gewinnen. Also, ich lehne mich jetzt nicht auf den Fenster und sage, er gewinnt fix einen.
1: Mhm.
2: Das traue ich mich bei Djokovic sagen, der gewinnt fix heuer noch einen. Aber ähm, ich gebe ihm eine 80% Chance.
1: Okay, Alex, ich habe Jan de Witt das auch gefragt, der möglicherweise der neue Coach von, äh, von Andy Murray wird. Ich habe ihn gefragt, äh, gibt es im Jahr 2022 einen anderen Grand-Slam-Sieger bei den Männern außer Medvedev, Djokovic oder Zverev? Und David hat Ja gesagt. Was sagst du, Alex?
3: Äh, Lass mich mal schnell nachdenken. Natürlich sind einige Fragezeichen, aber da haben mittlerweile doch einige das Potenzial, äh, dass auch einmal so einen großen Titel holen. Wer, wer mir eigentlich fehlt, wenn er gut drauf ist, aber bei den Slams immer wieder ein Problem hat, weil er vielleicht die, nicht über die volle Distanz gehen kann, ist Rublev zum Beispiel. Ja. Ähm, man hat keine Ahnung, wie sich die... Berrettini glaube ich nicht, dass der all the way gehen kann, obwohl er auch schon Finale gespielt hat. Ja. Aber wie gesagt, also es kann durchaus sein, auf der anderen Seite... Ähm, würde ich äh, definitiv sagen, dass das wäre Van Quint. Ich glaube, dass der einfach rede ist und auch so unbedingt will. Ja, Riesenfragezeichen, weil er jetzt auch wieder operiert worden ist, weiß aber nicht genau, was für ein Eingriff das ist. Den hätte er auch irgendwann einmal da oben gehabt, dass der wirklich äh, durchziehen kann, das Ganze. Ähm, die großen Fragezeichen abonniers das Ranking hernimmt, hinten ist ein Sinner. Ja? Hm. Weil das war unglaublich, was der heuer, heuer gespielt hat. Aber der muss das jetzt einmal bestätigen und das ist auch wieder so eine Saison, wo du äh, nicht mehr nach oben spürst, sondern einmal Verteidiger anfängst, ja? äh, da bin ich extrem gespannt, aber ja, es ist jetzt leicht gesagt, das kann einer gewinnen, mir fällt halt jetzt der Name nicht ein, natürlich kann jetzt einer durchstarten, ich, ich habe schon das zweite Jahr den Rublev da am, am Visier, weil wenn der so einen Lauf schiebt, wie er da oft fünf, sechs Wochen hintereinander hat, ja, und da, das passiert gerade während einem Grenzleim. dann könnte er schon durchmarschieren, aber beim Grenzleim hat er halt meistens so solche Probleme, dass am Ende die Substanz fällt. Ich finde halt
2: bei dem, dass bei dem halt das Problem ist, dass der halt sich immer wieder so mal ein Aussetzer und, und Anführungszeichen, vor allem in den, in den ersten Runden auch leistet, dass der halt so viel Energie halt liegen lässt, ja. ähm, dass du dann halt durchspielst und so wie der Tennis spielt, ähm, sieben Partien, Best of Five, um, das ist schon... Da muss schon wirklich alles zusammenpassen. Aber wir haben einen Namen vergessen, gell? alle miteinander.
3: Na, pass auf, pass also, auf. Jan m- De
1: Witt hat gesagt m- Nadal in Paris.
2: Ja, genau.
3: Okay, m- das wollte ich gerade noch. Habe ich nicht mehr da. da. Sag ich ganz ehrlich, großer Nadal-Fan, liebe Rekorde. Aber ich habe weder irgendeinen Titel für einen Federer noch im Visier, noch Nadal. Es ist es ist so weh es mir tut, weil der Federer sich nicht so verabschieden kann mit einem 6-0, das würde mir echt wehtun. Und Vielleicht ist es ihm wurscht, aber mir wird es wehtun als, als großer Federer-Fan. Aber an Nadal Paris,
2: Jürgen, allen Ernstes? Also, ich glaube immer, dass solange der noch irgendwie gerade gehen kann, <lacht> dass sich der in Paris durchspielen kann. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass er an Djokovic schlagt. Mhm. Aber ich glaube, dass in Paris der Novak gegen andere auch verlieren kann. Und die anderen, glaube ich, dann in einem Best of five, Semifinale, gewinnen ähm, gegen Rafa, glaube ich, noch nicht. Das ist jetzt meine, auf. meine persönliche Meinung und ich würde es ihm auch vom Herzen wünschen.
1: Wir schließen das letzte Quiet Please, den Night Podcast des Jahres, mit besten Wünschen an. von Jürgen Melzer ab. An sich selbst und natürlich auch an Rafael Nadal. Jürgen, ich danke dir herzlich, Alex. Danke, danke den Zuhörern. Wir hören uns wieder im kommenden Frohe Jahr.
0: Frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten an alles, ganz wichtig. Und Gut Guten Rutsch. Ja.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.